Al-Bayan Radio presents Ramadan Afternoons with Sheikh Khalid Isa and Sheikh Jalal Shami. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nuhayyikum ikhwani wa akhawati fi hadha al-bath al-mubashir ala idha'atikum idha'at al-bayan sawti ahli sunnati wal-jama'a. نستضيف هذه الأمسية الرمضانية فضيلة الشيخ شيخ خالد حسن عيسى وسيشرح لنا من كتاب صحيح البخاري من كتاب الفتن فلا تفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نحن نقرأ في كتاب الفتن من كتاب صحيح الجامع للإمام البخاري رحمه الله الباب الثاني عنوان رحمه الله فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعد أمورا تنكرونها رحم النبي صلى الله عليه وسلم عما سيواجهونه في المستقبل وكان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم دائما أن يذكر الداء ويذكر العلاج يعني كيف يتصرف الإنسان إذا واجه مثل هذه الأمور في حياته فجميل بالعبد أن يتعلم كيف يتصرف إذا منع إذا منع بعض الحقوق فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سترون في هذه الأحاديث أخبر بعض الصحابة وخصوصا الأنصار أنهم سيجدون أثر في المستقبل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانظروا إلى ما نصحهم به النبي صلى الله عليه وسلم فنقرأ في البداية الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري قال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض وقال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعد أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم وقال الإمام البخاري أيضا حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية وقال الإمام البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية 
وقال أيضا الإمام البخاري حدثنا إسماعيل حدث قال حدثني ابن وهب عن عمر عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان الحديث الأخير الذي ذكره الإمام البخاري قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني قال إنكم سترون بعد أثر فاصبروا حتى تلقوني إذا هذه الأحاديث تدر كلها حول موضوع واحد ألا وهو سترون بعد أثر سترون بعد أمورا تنكرونها سترون أثرة بعد قال هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة للأمصار الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى وبين تضحيتهم وبين مدى كرمهم وتفانيهم أمام إخوانهم المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هؤلاء القوم الذين آثروا إخوانهم المهاجرين على أنفسهم وقدموا الغالي والنفيس في سبيل راحة إخوانهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة سترون أسرة بعد لماذا؟ لأن الأئمة من قريش والغالب أن من ليست بيده الولاية تقع عليه الأثر فيؤثر عليه غيره ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعد أمورا تنكرونها النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من كريش وهكذا كان الحال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتولى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا كانت الولاية في قريش يعني ومن تكون له الولاية يعني يؤثر في الغالب أهله أو أهل عشيرته من ليست بيده الولاية تقع عليه الأثر يؤثر عليه غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا على ما تلقون بعد من الأثر حتى تلقوني على الحوض على الحوض سنتكلم إن شاء الله عن 
بعض المعاني التي اشتملت عليه هذه الأحاديث We praise Allah subhanahu wa ta'ala We ask Allah to send his peace and blessings upon his final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam My dear brothers and sisters welcome you to this live programming of Al-Bayan Radio the voice of Al-Sunnah wal-Jama'ah Our Sheikh Sheikh Khalid Isa Hafizahullah is explaining to us from the book of Sahih al-Bukhari and from the chapter of tribulations in the second chapter Imam al-Bukhari rahimahullah he mentions uh, several narrations which I will summarize inshallah where the Prophet sallallahu alayhi he said you will see after me uh, matters that you uh, dislike or you will find you know, a problem with uh, so Abdullah ibn Zayd ibn As he said to the Messenger sallallahu alayhi wasallam he said that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said be patient until you find me at the hold at the pond and also another narration from Musaddad uh, that he said that Zayd ibn Wahab said I heard the Messenger uh, I heard Abdullah say that Rasulullah said to us, uh, indeed you will see after me preference, you know, that people will prefer others over you. And matters that you uh, يعني, uh, dislike. And so they said, O Messenger of Allah, what do you command us to do in that situation? So the Messenger of Allah he said, fulfill your obligations towards them and ask Allah to fulfill your rights. As well, another narration from Musaddad, uh, from Abir Raja' from Ibn Abbas, عنhuma, he said that Rasulullah he said, whoever dislikes something from his Amir, from his leader, uh, then he should be patient. Because whoever uh, splits from uh, the person of authority, even one hand span, then he will die the death of ignorance, the death of jahiliyyah. Also another narration uh, from Ibn Abbas عنهمات, that the Messenger of Allah said, whoever dislikes something from his Amir, from his, la- from his leader, even something uh, small, then he should be patient. For anyone who goes and splits from, he- from the authority, even one hand span, he will die the death of jahiliyyah. As well, another narration from Ubad ibn Samit radiyallahu anhu that uh, uh, Janada ibn Abi Umayyah he entered upon him while he was sick uh, and, and then he said to him tell us something may Allah subhanahu wa ta'ala uh, rectify your affairs tell us a narration of the, of the Messenger sallallahu uh, that Allah may bless you with if we hear it uh, Allah may bless you with it uh, that you heard from the Messenger of Allah sallallahu directly. Uh, and so Ubaid ibn Samit, he said, once the Messenger of Allah sallallahu called me uh, and he uh, and, and we gave the Pledge of Allegiance to him. Uh, and of the conditions that we gave Pledge of Allegiance is to listen and to obey uh, whether we are in a state of um, whether we're in a state of uh, activity or whether we're in a state of uh, hardship, uh, whether we're in a state of ease, whether in a state of difficulty, and that we would prefer even over ourselves, and that we would not uh, um, challenge the leadership for those who are given the authority, 
except if we see clear kufr, clear disbelief in Allah, that we have proof from Allah subhanahu wa ta'ala. Another narration from Usaid ibn Khudayr, uh, that a man came to the messenger, uh, that a man came to the messenger of Allah sallallahu alayhi wa and he said, that, O Messenger of Allah, you have given a position of authority to such and such person, but you didn't give me a position of authority. And then the Messenger of Allah, he said, Indeed, you will find after me that you are, you are being preferred over. So be patient until you find me at the hold, uh, until you meet me on the Day of Judgment at the, at the pond. So all of these narrations, they all revolve around uh, the same or similar issue that uh, that the Messenger of Allah in these narrations was addressing the Ansar, the helpers of the companions or those who hosted the Muhajirin, the migrants. And they are those who Allah subhanahu wa ta'ala praised in the Quran that they made available their homes and they accepted faith. And they love those who believed before them of the Muhajirin. Uh, and uh, and they uh, and they didn't have harbor in their hearts any angst towards them and they gave them preference over them, their own selves so allah subhanahu wa ta'ala mentioned verses in the quran praising the ansar so here the messenger sallallahu alaihi is telling them that especially after the death of the messenger sallallahu that you will find that you are others are given preference over you and the reason for that is that leadership would be given to Quraysh. As the Messenger وسلم, he said that leadership should be given to Quraysh. And so that's why we saw that the leadership after the death of Rasulullah was given to Abu Bakr. And then after Abu Bakr, Umar, after Umar, Uthman, after Uthman, Ali, all of them from and sometimes it is something natural that when a person is in a position of authority that he uh, appoints other leaders and governors and, and important posts uh, of, of the state to people that he knows and he's familiar with and oftentimes there are people who are going to be from his same uh, yeah, from, uh, from his same sort of tribe or clan and so on and so so the Ansar were overlooked and so the messenger of Allah gave them this advice to be patient even though they may see themselves and they may truly be more worthy than others. But he told them to be patient and not use that as an excuse to rebel against the appointed leader. Subhanallah, ayyuhal mustami'oon, hadihi al-kalima innakum satarawna ba'di athara. Law tafakkarna fi ma'na hadihi al-kalima wa nata'ijiha, لوجدنا أن معظم مشاكل الناس اليوم سواء المؤمن وغير المؤمن المسلم وغير المسلم سبب الخلاف هو الأسرة الأسرة يتقاتل الناس السبب يقول أنه نحن لم نعطى لم نعطى حقنا يختلف الناس ويتصارعون ويختلفون ونحن أيضا في هذه البلاد يعني سبب الخلاف في معظم الأمور هو هذا هو هذا الكل ينظر إلى حظه من الدنيا وإذا منع حظه من الدنيا يقاتل من أجله ويعادي من أجله 
الأطراف الأخرى فسبحان الله يعني انظروا إلى مكانة الأنصار وإلى دين الأنصار يعني مع أنهم لا شك أن أن نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم تحققت ولكن سبحان الله من رحمة الله بهم أن الله عز وجل هيأ لهم هذا النبي ليقدم لهم هذه النصيحة أن اصبروا فلم يرفعوا سيوفهم في وجوه المهاجرين لم يرفعوا سيوفهم وطالبوا بحقوقهم وقاتلوا ضد يعني ولاة الأمور لم يفعلوا ذلك وهذا يدل يعني مع مع عظم التضحيات التي قدمها الأنصار ولا يختلف في ذلك أحد لكن عندما حصلت الأثرة أخذوا بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حصل ذلك لقوم غير الأنصار ما, ما سكتوا على هذا ما سكتوا على هذا ولا والناظر في تاريخ الأمة يعرف ذلك يعرف ذلك إذن هذه كلمة تحدد سبب سبب الخلاف والمشاكل في الأمم إنكم سترون بعد أثر سترون من ولاتي من ولاة وأمراء بعد أثرة أي استئثارا واختصاصا بالحظوظ الدنيوية فيؤثرون بها غيركم من أقاربهم ومعارفهم فعلى الإنسان الذي يشعر بأن غيره أوثر عليه في الدنيا أن يؤثر نفسه بما يرضي الله عز وجل يعني ربما تمتحنوا بهذا في هذه الدنيا ربما تمتحن كثيرا بمثل هذا الأمر من قبل شيخك من قبل أميرك من ربما تمتحن فإذا ما, ما شعرت أن غيرك أثر عليك في حظوظ الدنيا فأنت يمم وجهك إلى الآخرة فإذا انصرف الناس إلى أمور الدنيا فعلى طالب العلم على وجه الخصوص أن يكون نظره وانصرافه إلى الآخرة ومع ذلك لا لا ينسى ما يصلح معاشه كما قال الله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا إنكم سترون بعد أثر وأمورا تنكرونها أي من أمور الدين سوف تجدون تغيرا ولا يزال التغير يزداد وكل زمان يزداد سوءا بالنسبة لما قبله لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه نحن نلاحظ يعني هذا بسرعة عجيبة سير العالم إلى الفساد أصبح سيرا سريعا ترى أمورا منكرة لم تكن حتى في الماضي لم تكن في الماضي حتى بين غير أهل الإسلام إذا لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه وابن مسعود من المهاجرين ووجه إليه الخطاب وإلى من في حكمه من هو من غير الأنصار لبعده عن التطلع والاستشراف لهذه الأمور ومن كان هذه حاله فلا بد أن يقع عليه شيء من الأثر 
يعني إذا كان الإنسان همه الآخرة ولا يتطلع إلى منصب ولا إلى حظوظ الدنيا هذا في الغالب سيؤثر عليه سيؤثر عليه قالوا يعني إذا الآن طلبوا طلب الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجههم وأن ينصحهم إلى إلى الفعل الصحيح قالوا فما تأمرنا يا رسول الله يعني أن نفعل إذا وجدنا مثل هذا التغيير من ولاة الأمر هل نقاومهم وننابذهم أو نرضى بالأثر قال صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم أي ما يجب لهم من السمع والطاعة والزكاة والجهاد معهم وصلوا وراءهم وسلوا الله حقكم أي ما يحصل منهم فيه التقصير فسلوه الله عز وجل فلا يجوز للإنسان أن تكون همته الدنيا إن أعطي منها رضي ووفى وتابع وإن لم يعط منها لم يرضى ولم يفي ليكن همه الآخرة وما أتاه من أمور الدنيا مما يعينه على آخرته من غير استشراف فليأخذه كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم فالذي يأتي المسلم من غير استشراف ولا يراد لمساومة على حق ومقابل يأخذه إن تورع عنه فالورع بابه مفتوح وواسع ما لم يفض إلى مفزد وإن أخذ فجائز فإن كان بسؤال أو استشراف أو يراد به المساوم على حق فيحرم لما دل عليه أحاديث كثيرة ولقول أبي ذر فإن كان ثمنا لدينك فدعه إذا أيها الإخوة المخرج المخرج من الفتن نحن في كتاب الفتن المخرج من الفتن إذا منع إذا منع الإنسان حقه من ولاة الأمور أن المخرج من هذا أن يسمع ويطيع في المعروف وأن يسأل الله سبحانه وتعالى حقه الذي قصروا فيه تجاهه وهذا هو المخرج وهذا علاج نبوي عظيم فيه خير كثير لمن عقل ذلك لمن فهم ذلك لمن أخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم Here the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam speaks about athara. And athara means to, يعني, that you'll be looked over and others will be preferred over you even though you are more uh, يعني, worthy or more qualified, you are more suitable. Um, and if we see this, this word, the, the issue of uh, preference and giving preference to others and, and overlooking others who are more worthy. Uh, if we look at this issue, then we see that most of the world's problems are because of uh, because of this issue, whether it's in the Muslim community or even in the non-Muslim community in all levels, whether it's in يعني, the politics or, or on a small scale you know, community organization. We find that people... Uh, get upset and people break away and people stop working or cause division and, and dispute uh, because of the issue of that they feel like they've been overlooked or that others have been given pre- uh, precedence and preference over them. 
And that's what most people, they say, you know, I haven't been given my right. I haven't been uh, recognized. I haven't been given my, you know, respected or whatever. Uh, because everyone looks at their worldly uh, their their worldly share, uh, and, and that's why you find people that they're, they're willing to fight for for that. They're willing to to cause enmity and and to cause breakup uh, and splitting over these issues. Uh, and definitely, the messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, his prophecy ha- did indeed come true. And if we read the Islamic history, we see that. Uh, that uh, yani especially many of the Ansar were overlooked and were not given position, positions of leadership in uh, yani or, or uh, positions in the Islamic government. Uh, but look at their reaction. How did they react? The the Ansar. They didn't get upset. They didn't oppose the the leaders. They didn't take out their swords and 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 demand their rights. Uh, but rather they were patient. And they fulfilled uh, their responsibilities towards the leaders, and they didn't uh, cause any um, civil unrest and so on. Uh, so this is why, when any when people compete for the worldly affairs, a person should compete and turn dedicate his his attention and his time to the affairs of the hereafter. But it doesn't mean that he forgets about his worldly affairs completely. He, he takes what he needs and seeks what he needs of the world. But the extra positions and, and, and appointments, uh, they are not necessarily necessary. Uh, and so the Prophet ﷺ, he said that you will see after me uh, issues that you dislike, that you oppose, that you see change. And this is why, and from the time of the Messenger ﷺ, there has been people changing and deviating from the true spirit and nature of Islam. And that's why the Messenger of Allah also said that you know that as time will pass, things will change, and 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 the new time will be worse than the time before it, until the day of judgment. And so that's why every time that passes will be worse than the time after. And this is why we see, especially in our modern time, the amount of corruption, the amount of of tribulations and tests and desires that are that are spreading like wildfire, even. Uh, even intergenerational even at the same time you find people in one generation even five or ten years pass and 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 the new generation is facing uh, greater challenges than the generation before them so the messenger of Allah was directing his speech to the Ansar but also to others who are like the Ansar for example we have narrations from Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu who was one of the Muhajireen, but he was one of those who didn't seek leadership, didn't put himself and didn't put himself up for position of leadership. So as well, there was others that were of uh, great status, but as well were overlooked when it came to uh, official appointments. So the message of Allah advised what a person should do. Shouldn't uh, get frustrated and get angry and rebel, but uh, but should fulfill the rights of the leaders. So they were instructed to obey the leader, not uh, not uh, express outward, uh, يعني, uh, um, you know, to be upset or to try call for the bringing down of the leader and so on. They would fulfill their zakat, pay their zakat to the leader. They would perform wage war with the leader when the when the leader called to arms. Uh, they they would pray behind uh, the leader in terms of the uh, salat al jamaa and the Jumaa and so on. 
uh, and other sort of communal responsibilities. Uh, but uh, the the message of Allah sallallahu also said that if a person does get some official appointment and does get appointed to a uh, a, a position of public office and therefore entitled to certain uh, wages and so on, then there's no harm in him accepting that if he wasn't seeking that for himself for worldly gain. But it came to him without him seeking it, then there's no harm for him to take it if what he is doing is something good and just and as well if it's not something that's going to be a test in his religion. إيراد هذه الأحاديث من الإمام البخاري في كتاب الفتن يدل على أهمية هذه المسألة وهي مسألة الجماعة والحفاظ على الجماعة وأن التفريط في هذا الأمر قد يقود إلى فتن عظيمة جدا وهذا هو يعني يعني هذا هو المشاهد يعني لكل من نظر في في التاريخ في التاريخ النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا قال من كره من أمره شيئا فليصبر فليصبر الأمير هو في النهاية هو بشر يخطئ ليس معصوما وليس بمجرد أن يخطئ الأمير أو القائد يثار عليه هذا يؤدي إلى إلى فوضى ومفاسد لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى إذا يعني أمر أمر الله عز وجل يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان يعني عن طاعته شبرا ولو بشيء يسير فكيف بمن خرج ما هو أكبر من الشبر وأعظم منه يعني من خرج من السلطان شبرا يعني لم يعادي هذه المعادات الكبيرة فكيف بالذي أعلن الحرب وشاق السلطان ونازعه الملك فإن من خرج من السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية ميتته كميتة من عاش في الجاهلية لأنه لأن عمله هذا يؤدي إلى الفوضى والفوضى من سمات الجاهلية إذا الإسلام جاء ليجمع لا ليفرق جاء لينظم لا لم يأتي بالفوضى فلذلك حث الشرع على تعظيم الجماعة وعلى تعظيم الأمير واحترامه أيضا الحديث الذي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية يعني مات فيه خصلة من خصال الجاهلية لأنه لو, لو عدنا إلى الجاهلية لرأينا أن الجاهلية كانت قائمة على القبلية على العصبية لم يكن, لم يكن العرب مجتمعين على وال ولا على ملك فكان يعني كانت القبيلة هي التي تسود فمن يعني لم يرضى بالسلطان وخرج عن السلطان 
فكأنه رجع إلى ما قبل الإسلام رجع إلى زمن الجاهلية الذي كانت تسوده الفوضى الفوضى ليس معناها مات ميتة جاهلية أنه مات يعني كافرا أو صار يعني خارجا عن دائرة الإسلام ليس هذا هو المعنى لكن مات وفيه خصلة من خصال الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية فرق بين أن يكون الرجل جاهليا وبين أن تكون فيه جاهلية وبين أن يكون منافقا وبين أن يكون فيه نفاق وبين أن يكون مشركا وبين أن يكون فيه شرك كما قرر ذلك أهل العلم So we see Imam uh, Bukhari rahimahullah he is narrating these uh, various hadiths and they show the importance of the jama'ah which is the community of the Muslims the unity of the Muslims and the importance of the leader and respecting and obeying the leader of the Muslims and that for a person to undermine this uh, has very drastic consequences and this is why the Messenger of Allah he said whoever finds something that he dislikes or something against or some mistake from his Amir then he should be patient because the Amir the leader at the end of the day is a human being and a human being could make mistakes, could have a different opinion, different approach that you may see as wrong or you may see as as, as a fault. If a person, every time he may disagree or finds that he is a leader and makes a mistake, he opposes him and he uh, um, uh, splits from him, then uh, this will create um, a chaos. And this is why the Messenger of Allah وسلم, warned against splitting from the Jama'ah and the Amir, even a handspan. So if you're not allowed to separate from the community or from the Jama'ah of the Muslims and the Amir, even a handspan, then how about someone who splits completely and rather goes even further to declare war and to, to be an adversary and to try to wrestle power from uh, from the authority or from the leader. The Prophet ﷺ, he said, whoever does such then has died uh, the death of Jahiliyyah because, uh, because doing such will, will lead to, inevitably will lead to chaos. As we see uh, yeah, in the current situation that we find ourselves in, whether on worldly scale or even in the local scale, we'll see that there's chaos. There's no uh, obedience, there's no unity, there's no united leadership. And so it leads to chaos. And this is how it was in the time of Jahiliyyah. But Islam came to, to honor uh, uh, the unity and honor respecting the leader and uniting behind the leader. Uh, because uh, the time of Jahiliyyah, the period before Islam of ignorance, it was a tribalistic based. And the tribe was given precedence over everything else. There wasn't a, a uniting authority. Uh, and, and the people didn't accept a uniting authority. And so this is how it was in pre-Islamic times. Islam came to change that. 
So the Prophet ﷺ, he said, whoever uh, uh, disputes or goes away from the from the Amir and from the Jama'ah, even a hand span, then he dies the death of Jahiliyyah. It doesn't mean that he dies as a disbeliever, but he dies with the attribute of the people of ignorance. Just like other narrations said that uh, when Abu Dhar, his, uh, the Prophet ﷺ said, you are a man who has attributes of Jahiliyyah. And in other narrations about hypocrisy, the Prophet ﷺ, again, he said, you, you have attributes of hypocrisy. Or that the other narrations talking about shirk, he said, you have attributes of shirk. So there's a difference between uh, a person being purely Jahiliyyah or having attributes of Jahiliyyah or be purely Munafiq or to have attributes of Munafiq or of hypocrisy uh, or to be a complete Mushrik or to have attributes of Shirk. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for guidance and steadfastness. نختم بهذا الحديث لا نريد أن نطيل لكن هذه مسألة مسألة بغاية الأهمية بالنسبة لكل المجتمعات وللمجتمع المسلم هي يعني ربما نجد كثير من الدعاة والمشايخ يعلمون أمورا ليست بمثل هذه الأهمية ويشددون عليها ولا يعطون هذا الأمر حقه من التعليم ويعني لا يرشدون الناس إلى أهمية هذا الأمر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته في بداية دعوته كان يبايع صحابته على السمع والطاعة في المنشط والمكره كان يعلمهم على أهمية هذا الأمر يعني أسس النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على أسس عظيمة من هذه الأسس التي أسسها وكانت واضحة يعني وجلية وبين للصحابة هو السمع والطاعة يعني النبي لم يهاجر إلى المدينة حتى بايعه على ذلك كيف يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم مجتمعا بدون هذه الأسس بدون هذه الأسس لا يقوم مجتمع لا إسلامي ولا غير إسلامي إذا ما كان هذا الأساس من ضمن الأمور التي تقوم عليها الدول والمجتمعات فحديث عبادة رضي الله تعالى عنه لما طلب منه أصحابه أن يحدثهم بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم انتفع به حدثهم بهذا الحديث وعبادة يعني كان ممن شهد يعني بيعة العقبة الأولى والثانية حتى يقول بعض العلماء كانت هناك ثلاث يعني بيعات وشهدها عبادة رضي الله تعالى عنه فكونه هو الذي يروي لنا هذا الحديث يدل يعني على يعطينا صورة على يعني صورة على مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الأمر في بداية تأسيسه للمجتمع الإسلامي فيقول يقول دعانا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليلة العقبة شوف ليلة العقبة يعني كان هذا ربما يكون الاتصال الأول أو الثاني أو الثالث لأهل المدينة يعني لم يكونوا على اتصال دائم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول دعانا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة 
في حكمه له وفي حكمه من يلي أمر المسلمين بعده إلى قيام الساعة من المسلمين يعني على السمع والطاعة له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ومن في حكمه ومن في حكمه يعني ممن يلي أمور المسلمين فقال عبادة يعني أخذ علينا أن بيعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا في نش أي في نشاطنا وعجزنا فيما نريده وما لا نريده فيما ننشط للاستجابة إليه وفيما نكره الإجابة إليه مما يطلبه ولي الأمر إذا لم يكن معصية لله وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا لو حصلت الأثرة بايعناه على النفي لمن والله الله أمرنا وأن لا ننازع الأمر أهله لا ينازع لا ينازع الملك من تولى ويستوي في ذلك من تولى باختيار من أهل الحل والعقد ممن توافر ممن تتوافر فيه الشروط أو تولى بقوته وسلطانه وسيفه ولو تخلفت فيه بعض الشروط ففي حال الاختيار لا يجوز أن يولى على المسلمين إلا إلا من اجتمعت فيه الشروط وفي حال الإجبار والإكراه إذا تولى بقوته فعل المسلمين فعل المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ولو كان عبدا حبشيا إذ في الأصل لا يجوز تولية العبد لا يجوز تولية العبد الحبشي ابتداء واختيارا لكن إذا تولى بقوته فإنه حينئذ يجب له السمع والطاعة إذا يجب له السمع والطاعة ولو ولو حصل منه ظلم ولو حصد منه أمور منكرة كما جاء في الأحاديث إلا في حالة واحدة إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا باديا لا يختلف فيه أحد لا يختلف فيه أحد إذا هذا, هذا الأمر من الأمور التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم حقها من التعظيم حقها من التعليم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على ذلك المسلمين الأوائل وخصوصا الأنصار الذين كانوا بعيدين عنه في المدينة لكن لأهمية هذا الأمر جلاه النبي صلى الله عليه وسلم لهم قبل أن يهاجر إلى المدينة فنحن نسأل الله عز وجل أن يجمع يعني كلمة المسلمين ويعني وأن يقذف في قلوبهم أهمية هذا الأمر لأنه لا وحدة إلا بسمع وطاعة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله we conclude today with the hadith of the messenger صلى الله عليه وسلم and we see that this hadith is something that the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم gave a lot of importance to and stressed upon and it, it's unfortunate that this topic is not spoken about and not uh, addressed and not given so much importance you have other issues that are of less importance that we find many of our brothers uh, uh, you know, speaking about and, and making big issues of and don't give this issue uh, the, the due um, attention that it deserves and importance that it deserves uh, this narration of Awad ibn Samit radiallahu anhu 
And he speaks about when the Messenger وسلم, would take the Pledge of Allegiance from the, from the companions. He would take the Pledge of Allegiance on condition that they listen and that they obey. The issue of to listen to the leader, to listen and to obey to the leader in all circumstances, uh, whether you like it or not, whether you feel like it or not, whether you agree or not, as long as it's not something sinful, of course. Uh, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam he didn't he didn't even migrate from Mecca to Medina until he had this agreement and had this uh, pledge of of allegiance from the companions because how could he migrate to a place and that this foundation isn't there you know this agreement isn't in place and that's why no civilization no community no organization, no uh, activity can take place without there being clear sort of a line of authority and, uh, and dedication and commitment from the followers. No society, whether it's Islamic or even non-Islamic, can succeed, can flourish, can progress without this, uh, this basic foundation of to listen and to obey. The hadith of Ubaid ibn Samit, and why is it so important? Because Ubaid ibn Samit عنه, was one of the Ansar and he was one of the early Ansar. He actually uh, was uh, one of the, the founding uh, uh, or signatories, you could say, to the, uh, um, to the agreement, the first uh, bay'ah or the Pledge of Allegiance of Al-Aqaba, the first one and the second one. Some of the uh, scholars, they said that there was three. He was witness to all of them. And so when he was on his deathbed at the end of his life, some of the his companions, يعني, who were not companions, uh, they were tabi'een, they asked him, since he was one of the last remaining sahaba, to narrate to them a hadith that, that he heard directly from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. So what he chose to narrate to them, he, he chose to narrate to them something that they would benefit from very much so. He said to them, uh, يعني, uh, narrates to them something that Islam began with and something that's so critical and that's what the Messenger وسلم, he instilled in the companions from the, from the very beginning he told them to listen and to obey for the one who has been appointed in authority over you so that Pledge of Allegiance was for the Messenger وسلم, and for anyone that has the authority of the Messenger وسلم, so anyone that the Prophet وسلم, authorizes and that they're under his, his authority and his leadership that they must obey and anyone who follows on from the Messenger of Allah وسلم, to obey them whether a person is active or whether a person is not so you know dragging his feet whether he is in a state of ease or in a state of hardship uh, as long as it's not in disobedience of Allah and that they should not dispute the leadership from one who has given uh, that leadership. So someone who's been appointed as the leader, either that is uh, because of the choice of the Muslims that he's been selected and chosen by the people of uh, uh, by the people who, who are able to make that uh, decision and that they will usually not choose someone unless all the conditions of the correct leader are, uh, yani, are, yani, are existing in that person or that person uh, achieves leadership by by force and by power of you know uh, by by power of the army even if he doesn't fulfill all of the conditions but he has assumed leadership of the muslims that uh, the obedience must be given to him
And this is why the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam He mentioned that Even if there was an Abyssinian slave Who is uh, Takes authority over you And generally it's not uh, the, the Muslims wouldn't select an Abyssinian slave Because that's not one of the conditions That The conditions that the Muslims look for In appointing a leader Is that it must be from Quraysh So how would an Abyssinian slave Take authority of the Muslims Except by, by force But even so Even though he doesn't have the conditions And he has the authority So he must be obeyed the, in, in all circumstances Unless for one condition and Unless you see a Clear kufr from that person clear kufr that is undeniable that you have clear proof from Allah subhanahu wa ta'ala uh, then uh, that person's authority can be disputed uh, so the Prophet sallallahu gave very clear instructions to this issue of leadership and unity and uh, community uh, and, and obedience to the leader uh, uh, and the Prophet sallallahu made it very clear that there could be no unity if there is no commitment of listening and obeying to the leader we ask Allah subhanahu wa ta'ala to rectify our affairs and to unite us upon truth Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa this program was presented by Al Bayan Radio the voice of Ahlus Sunnah wal Jama'ah